0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a tu programa favorito, claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana. Soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba Jorge con doble R con B corta. Noche de tecnología responsable, noche de RSC Radio, donde... Además de que vamos a hablar de unas cosas increíbles ¿no? y de algo que no, no hablamos nunca de este tema, la, la otra cuestión es que viste que este programa tiene una música que es impresionante. ¿no? La mejor música de la radio la vas a escuchar en tecnología responsable. ¿De qué se trata lo que vamos a hablar hoy? Bueno, el título es así, este especial, ¿no? Lo veo, lo quiero, ¿no? Lo veo, lo quiero. Porque vamos a hablar de todo lo que pasa con la publicidad, ¿no? La publicidad digital, las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver, este o no, el tema, cómo se trabaja, qué se hace con las cuestiones de aquellos, ¿no? Que nos quieren vender cosas, ¿no? Y que nosotros... Tal vez las compramos, tal vez no. Eh, a ver si vos te acordás de algo, ¿no? Depende, obviamente, de la edad que tengas, o tal vez te lo contaron, ¿no? También puede ser. En la década del 80, ¿no? Por ahí vos ni habías nacido en la década del 80, eh, había una publicidad que, este, que era una canción, ¿no? Muy pegadiza, que decía... Este, yo era un tubi que andaba solo. ¿Qué era eso? Eran unas galletitas bañadas en chocolate, ¿no? Este, tubi 3 y tubi 4, ¿no? Las este, eran muy, pero muy conocidas, unas galletitas riquísimas que eran un ícono de la época, ¿no? Tanto es así que seguramente si alguna vez comiste esas galletitas o alguna vez escuchaste esa canción, aunque sea hace poco porque lo hayan repetido, este, vas a saber de lo que te estoy hablando. Te pongo otro ejemplo, ¿no? un poco más reciente, así mis amigas y mis amigos este, millennials se pueden sentir este, también representados, aunque sea de cuando eran chicos. ¿no? Si yo te digo la llama que llama, ¿no? que habían una cantidad, no, no me acuerdo cuántas, eran como 20 publicidades este, de fines de los 90, principios de los años 2000. Este, fines de los 90 ¿no? que eran este, unos muñecos ¿no? unas llamas ¿no? este, y que eran muy divertidos muy divertidos que esa publicidad era de Telecom ¿no? De Telecom, que era justamente cuando este, estaba haciendo toda una promoción para decir bueno, ahora es barato hablar a larga distancia ¿no? entonces por eso es la llama que llama y hablaban este, y era muy divertida, buscalo en Youtube si nunca lo viste pero bueno sin duda hay infinidad de publicidades ¿no? que recordamos, tal vez de la tele, ¿no? Este, esto, por supuesto, sigue existiendo. La publicidad en la tele sigue existiendo. Este, pero bueno, en un mundo cada vez más digitalizado aparecen nuevos formatos, quiera de las distintas plataformas de, de internet, en los buscadores, en las redes sociales. ¿no? Así que hoy el mundo de la publicidad online ¿no? se maneja de. De, de varias maneras. Vamos a charlar de algunas, de las principales. ¿no? La primera, hablemos de publicidad digital. ¿no? Publicidad digital tiene una lógica muy parecida a la publicidad tradicional, ¿no? La publicidad tradicional, ¿qué sería? Bueno, cuando hablamos de la radio, ¿no? Bueno, ahora estamos en la radio digital, pero también está la radio este, eh, analógica, ¿no? La radio que por ahí pones en el auto o la radio. El, el aparato radio, ¿no? Que aunque parezca mentira, hay gente que todavía hoy lo sigue usando. Tal vez alguien de más edad, probablemente, o alguien que le guste lo vintage, ¿no? Y por más que sea una persona muy joven, por ahí le gusta escuchar radio en un aparato analógico. Entonces, este el formato tradicional es la radio, es la televisión. La gráfica, ¿no? Este, el diario papel, ¿no? O la revista en papel, la gráfica. Eh, mientras que la publicidad online se encuentra en todos los soportes, ¿no? Este, de cualquier manera eh, que sea digital, ¿no? Desde los buscadores tipo Google o Bing o distintos buscadores que puedas eh, utilizar... Eh, los medios de comunicación online, como los portales de noticias ¿no? o los, los diarios, cuando vos lees Infobae, eh, IProApp, La Nación, Clarín, cualquiera de esos, eh, punto .com que vas a leer, vas a, va a tener mucha publicidad ahí habitualmente. Cuando estás en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todas. ¿no? Eh, bueno, dependiendo de la plataforma o la red social, esto va a tener distintos este, mecanismos, ¿no? Este, vos podés ver una imagen estática, podés ver un GIF animado, podés ver un texto, eh, podés ver un video. En algunas redes sociales están las historias, ¿no? Las stories o los reels. Eh, si vos usás YouTube, por ejemplo, vas a ver que todos los videos, cuando vos buscas algo y vas a darle play a un video, primero vas a tener un cachito de una publicidad. Salvo que por supuesto que vos pagues una licencia a YouTube, tengas, este, seas usuario de YouTube con una licencia paga, entonces ahí no vas a tener publicidad, pero en el resto de los casos vas a tener publicidad siempre. La publicidad digital tiene una característica ¿no? que es una manera de hacer publicidad un poco más inteligente, no porque hayan cambiado los creativos publicitarios, ¿no? porque más o menos este, pueden ser hasta las mismas personas o personas que han estudiado lo mismo y con algunas características este, idénticas, eh, sino por la tecnología ¿no? que se usa atrás para entender los contextos o para hacerte propuestas. Ahí te pongo un ejemplo, ¿no? si vos agarrás, abrís el buscador, la barrita de Google y buscás, escribís Turismo Mendoza, ¿no? lo que te va a pasar es que una vez que vos estés en el mismo navegador, adentro de tu Gmail, este, viendo un mail o abras Instagram o cualquier red social que uses y vas a ver que inmediatamente, como si fuera por arte de magia, te van a aparecer eh, ofertas de pasajes en avión. Volá a Mendoza en avión, hospedate en tal hotel, visita tal bodega. Eh, lo genial es que hay mucha gente que se sigue sorprendiendo y dice... ¡Wow! Es magia, ¿no? Yo escribí Mendoza y ahora me aparecen un montón de opciones y de cosas. Este, y obviamente no es magia. Es mucho laburo, hay mucha gente que labura con eso y con mucha tecnología que este, hace que eso funcione de esa forma. Otro mecanismo, sí, muy de esta época, no, no es este, inventado ya, pero digamos hace, hace unos años que existe, pero ahora existe sobre todo con la modalidad digital, ¿no? Que son los influencers, ¿no? O los influenciadores, ¿no? Este, en este caso hay distintas personas, ¿no? Siempre estuvo el tema de las celebridades, ¿no? Las celebrities que, bueno, también estaban en el mundo analógico, ¿no? En los programas de televisión y qué sé yo donde ¿eh? hay mucha gente que le gusta ver celebridades. Este, así que es algo que funciona muy bien, que vende muy bien. Pero en el caso de redes sociales, ¿no? Las celebridades, las celebrities, bueno, pueden ser personas públicas, actrices, actores, modelos, cantantes, periodistas, eh, o no. O gente como pasa con el mundo de los youtubers, que de repente es alguien que se puso a hacer algo, le funcionó y de repente no es una persona conoc tan conocida. Después pasa a ser por ahí más conocido que una celebridad, ¿no? O pasa a ser una celebridad de otro tipo. Así que, bueno, lo que hacen estos influencers es que te van a recomendar usar o comprar un determinado producto o servicio. Y acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque no es lo mismo que una celebridad tenga millones de seguidores, ¿no? A que esa celebridad te quiera este, hacer una publicidad de una marca, ¿no? No es lo mismo decir que, por ejemplo, ¿no? Lionel Messi, obviamente... Este, número uno en, en el fútbol, no solo argentino, sino mundial 458 millones de seguidores en Instagram ¿sí? O sea, 10 veces la población de la República Argentina Bueno, eh, si vos mirás la cuenta de Messi Vas a ver un montón de cosas súper interesantes Pero no es que él te va a hacer una publicidad diciéndote eh, yo me lavo el pelo con el shampoo toa, tal, o para lavarme los dientes uso la crema dental de tal marca. ¿no? Este, el contenido que va a ser es otro. Por eso, generalmente las marcas buscan influencers que tengan muchos seguidores, pero que también sean creíbles para el producto o servicio que van a mostrar. ¿no? Que no parezca que te lo están vendiendo, ¿no? porque eso es lo más interesante para ellos, por lo menos, que no parece que te lo venden, pero te lo venden, ¿no? Suponete, vamos a poner otro ejemplo. Ahora que están de moda los robots de cocina, ¿no? Ya no es una procesadora que pica, que raya, no sé, que muele eh, o una batidora, sino que ahora son unas máquinas súper sofisticadas que cuestan una fortuna qué sé yo. Bueno, un robot de cocina, que hay un montón de marcas, eh, machea muy bien, por ejemplo O sea, se lleva muy bien con eh, una buena cocinera ¿no? Que sea canchera, que use mucho redes sociales Para darte recetas este, y consejos Entonces con eso funciona muy pero muy bien Vamos a hacer la primera pausa Y ya venimos con más tecnología responsable Muy bien, bloque número 2 De tecnología responsable de hoy Hablando de todo lo que tiene que ver con la eh, publicidad eh, digital, ¿no? Todo lo, aquello que compramos influenciado de alguna manera por lo que pasa en las redes sociales, en los buscadores, en todas las plataformas que utilizamos eh, en Internet, en nuestra computadora o en nuestro celular. Hablemos de otro esquema, ¿no? Este que es muy, pero muy interesante, que tiene que ver con lo que se llama la reputación social, ¿no? Este mecanismo es muy muy piola, muy usado y como bastante más democrático porque acá a diferencia de lo que veíamos en el bloque anterior, acá no hay influencers, celebrities, sino que acá este, lo que importa es cuántas personas recomiendan algo. Así que hablemos, por ejemplo, de lo que se llaman las reseñas o las reviews, ¿no? que son recomendaciones que, por ejemplo, cualquiera de nosotros, vos podés estar haciendo este, sobre de algo, ¿no? Sobre un lugar, por ejemplo, imaginemos que esta noche vas, tenés ganas de ir a, a cenar, este, vas a ir a comer afuera, ¿no? Entonces, estás investigando en tu celular, en Google, o entras en Google Maps y este, estás buscando algunos restaurantes en, un, en una zona que vos querés ir, ¿no? Este, entonces, lo que te va a ocurrir es que te va a mostrar ¿no? distintos lugares para comer. Vos podés este, y te los va primero a localizar geográficamente por el lugar que vos querés, ¿no? Y después, bueno, obviamente, vas a poner filtros, ¿no? Con el tipo de comida, si tenés ganas de ir a una parrilla, si querés comer sushi, querés comer pastas, querés ir a un bodegón, lo que vos tengas ganas de, de comer, ¿no? Eh, o a qué tipo de lugar tengas ganas de ir. Y lo que vas a ver es que vas a acceder a las calificaciones de los usuarios y a las opiniones, ¿No? Este, y esto se hace con reseñas, que las reseñas son estrellas, ¿no? Que tiene una escala de 1 a 5, donde 1 es la peor calificación y 5 es la mejor, ¿no? Entonces, supongamos que vos viste, eh, no sé, <coughs> algo que te llamó la atención o que te gustó, este, y dice 4,5 estrellas. Vos decís, wow, 4,5 es casi perfecto, ¿no? Te parece genial. Bueno, una de las combinaciones que tenés que mirar con eso es en base a cuántas calificaciones tiene 4,5, ¿no? Porque, por ejemplo, ocurre, a mí me ha pasado más de una vez, este, que tiene 4,5, pero lo calificaron dos personas, ¿no? Entonces, uno es el dueño y otro es un amigo. Entonces, uno le puso 5, el otro le puso 4 y te promedia 4,5. Este, esto ocurre, ¿no? Este, y mucho, entonces... Sobre todo o con lugares que no son tan buenos o con lugares que son demasiado nuevos. Este, pero bueno, eh, no es lo mismo tener esta calificación a tener algo, ¿no? Como hicimos hace un tiempo atrás con, con el director de esta radio, con Guille Petruccelli. Fuimos a comer un lugar muy lindo que tenía 4,4 estrellas, ¿no? Pero estaba calificado casi por 4.500 personas, ¿no? Entonces... ¿Para qué te sirve esto? Y bueno, justamente para hacerlo más confiable. ¿no? Las 4.500 personas que calificaron a ese lugar con un promedio de 4,4 no se conocen entre sí ni al dueño, ¿no? Este, con lo cual podés confiar en la calificación. Ahí vas a tener promedios, vas a tener un montón de gente que le pone 5, que le pone 4, alguno que le pondrá 3 o que le pondrá 2 por si le pasó algo o se enojó con alguna situación o lo que fuera, ¿sí? Pero además de las calificaciones, lo otro interesante de las reseñas es que vos podés leer los comentarios, ¿no? Este, si estás aburrido, tenés ganas de leer los comentarios, podés leer los comentarios de los que lo califican mejor, también los comentarios de los que lo califican peor, ¿no? Porque alguien le puso uno o un dos a un lugar. Podés ver lo más reciente, ¿no? Esto también está bueno, podés filtrar por lo más reciente porque... Y decir, bueno, está bien, pero estos comentarios, ¿de cuándo son? ¿Este, este lugar está bueno ahora o estuvo bueno hace 10 años? ¿no? Entonces, todo eso lo podés, este, lo podés este, investigar muy rápidamente, ¿sí? Este formato de calificación, estos comentarios, ¿no? las estrellas con estos comentarios se usa no solamente en Google o no solamente para un restaurante. Se usa en infinidad de plataformas y con muchísimos fines distintos, ¿no? Poníamos el ejemplo antes, vos te querés ir de vacaciones este, a Mendoza, como poníamos. Este, y bueno, vos podés buscar, no sé, eh, los hoteles, podés buscar los transportes, podés buscar cualquier cosa que este, vaya a tener una calificación y comentarios de usuarios que por lo menos te va a dar una idea. Obviamente, este, vos podés tener, como decíamos, a veces por la cantidad, a veces también por los comentarios, ¿no? Este, te puede dar alguna aproximación a, a cómo es la cuestión, ¿no? Con lo que es esta reputación social y esta calificación eh, de otras personas. Pero esto también se usa, por ejemplo, en otra clase de mecanismos como en plataformas, ¿no? Supongamos este, que a vos te guste, este, no sé, para los que toman vino, ¿no? Hay una aplicación que se llama Vivino, ¿no? Con B corta, las dos veces, como viví el vino sería. Vivino, eh, que es gratis, ¿no? Que te la podés descargar a, a tu celular ahora mismo, si no la tenés. Y que es muy fácil, ¿no? Este, vos eh, escaneás, en realidad le sacás como una foto, más que escanear este, la etiqueta de una botella de vino. Y lo que va a buscar es en una base de datos de todos los usuarios de esa aplicación, que son muchísimos, ¿no? centenares de miles, donde te va a poner que para esa etiqueta, no sé, de un vino Cabernet en su avión, eh, el puntaje también de 1 a 5 es, no sé, 3,8, él ¿no? Este, entonces, ¿para qué te sirve esto? Bueno, cuando vos estás, por ejemplo, eh, en, en un lugar, ¿no? Y, no sé, fuiste a un almacén a comprar un vino, fuiste a un chino, y no es que tenés un sommelier o alguien para preguntarle, bueno, ¿y este vino? ¿Cómo es? ¿Qué sé yo? Sino que vos no lo conocés, no, 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 no tenés la menor idea este, porque es una etiqueta que nunca la viste, nunca lo tomaste. Bueno, sacas tu celular, usas esta aplicación y ahí te va a dar un puntaje y este, basado, por supuesto, en las reseñas y en las calificaciones. Va a estar también, además del puntaje, eh, lo que la gente escribe de cada vino, qué cosa le gustó eh, y demás, ¿sí? Con lo cual, esto se usa mucho. Se usa mucho también la reputación, ahora después, más adelante, vamos a charlarlo con más detalle, en el comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, cuando vos compras por Mercado Libre, este, vos te podés asegurar si el vendedor del producto ¿no? que vos querés comprar es un buen vendedor, si es el mejor, si vende poco, si vende mucho... ¿no? Si, eh, si cumple con lo que promete Entonces todo eso se hace En base a esta reputación social ¿no? Es muy pero muy interesante Vamos a ver eh, el último mecanismo Antes de irnos a, a otra pausa Que se llama unboxing ¿no? eh, Unboxing sería este, Como se escribe en, en, en español o en inglés Bueno, unboxing eh, Esta mecánica Está súper de moda, ¿no? Este, hay gente que le fascina y se pasa mucho tiempo mirando videos en YouTube de esto, ¿no? ¿De qué se trata el unboxing? Bueno, el unboxing, como por ahí si nunca lo viste, pero entendés, en el inglés se trata, es como sería como sacar de la caja, ¿no? Entonces, básicamente es un video donde una persona, no sé, se, se compró un celular nuevo, se compró una notebook nueva y hace un video, filma, ¿no? El paso a paso de cuando abre la caja, ¿no? Y por ahí, obviamente, hay gente que lo hace muy bien. Le pone música, le pone efectos, le pone un montón de cosas. Muy bien iluminado, qué no sé yo. Y te muestra cuando abre la caja. Y qué cosas tenía. Y cómo venía. Y qué accesorios tenía. Te muestra todos los detalles. Te filma cada cosa, ¿no? Lo prende para ver, ¿no? Este, la pantalla como... ¿Qué dice la primera vez que se prende? Bueno... Hay un montón de gente que hace unboxing de montones de cosas, no solamente de, de eh, dispositivos tecnológicos. Eh, se usa incluso con niños, ¿no? Eh, hay padres que filman el unboxing de juguetes. Es muy común. Hay familias ¿no? que en lugar de comprar juguetes, sus hijos, sus niños y algunos muy chiquititos trabajan casi como si fueran de influencers, ¿no? Entonces una marca le da supongamos hay chicos que abren un paquete y empiezan, no se, se les transforma la cara empiezan a gritar, empiezan a saltar y eh, o, o lo que fuera por ahí muchos chicos hacen eso pero algunos los, eh, los filman entonces este, las marcas les dan juguetes con, envueltos con unos paquetes de regalo increíbles para que los nenes lo abran entonces los padres los filman y después suben los videos a internet y a la gente le gusta ver como, este, o a otros chicos les gusta ver cómo es abrir la caja de tal juguete nuevo. ¿sí? Así que bueno, como vimos, ¿no? este lo veo, lo quiero, ya no es eh, tanto como ocurría en una época analógica, no el pararte de la, delante de la vidriera, ¿no? el vidrio de un negocio y estar mirando lo que ofrecen, no y decir, ¡ay! Este, eh, qué, qué bueno esto, qué lindo, qué ganas de comprármelo, ¿no? Sino que la vidriera ahora la tenés con vos mismo, que es ese aparatito, ¿no? Ese celular que tenés en, eh, en tu bolsillo, en tu mano, en tu cartera, en tu mochila, este, todos los días, ¿no? Entonces acá la pregunta que te dejo picando es ¿cómo haces para no comprar todo lo que te ofrecen? ¿Eh? Qué gran pregunta. Bueno, nos vamos a hacer... La segunda pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya seguimos con más Tecnología Responsable. Muy bien, bloque 3 de Tecnología Responsable de hoy, hablando de publicidad digital, ¿no? ¿Qué tema se trajo la radio de hoy? Nu nunca hablamos de esto, ¿no? Es la primera vez que hablamos en la radio de estos temas y a veces la gente me pregunta, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y por qué no insisten algunas marcas, algunas empresas en hacer esto? Bueno, funciona, ¿no? Porque este, las opiniones de los clientes funcionan, ¿no? Todo lo que te estaba contando en el bloque anterior de las reseñas, de las calificaciones, del unboxing, todas estas cosas funcionan, los influencers funcionan, ¿no? Pero las recomendaciones funcionan muy bien. Hubo una investigación, ¿no? De una compañía que se llama Bright Local, que decía que él... 85% de los consumidores confían en las valoraciones online como si fuera una recomendación personal, ¿no? Entonces, así como vos le podés preguntar a un amigo, che, mirá, este, tengo ganas de ir a comer tal cosa y tu amigo te dice, no, mirá, anda tal lado que es impresionante, te va a encantar, ¿no? Ahí, por supuesto, seguramente, si vos conoces el gusto de tu amigo o tu amiga, este, ahí... Eh, vas a ponerle como más, más confianza todavía, pero eh, un poco lo que hablábamos este, el bloque pasado, ¿no? Si vos decís, en el ejemplo que te puse, si vos vas a ir a un restaurante que está este, con 4,4 de calificación, basado en 4.500 comentarios, y bueno, es así, digamos, seguramente es así, en promedio es así, ¿no? Obviamente te puede pasar que vos vayas y que no tengas una buena experiencia y no te guste, ¿no? Pero lo más probable es que te guste. Ahora, si vos vas a uno que tiene tres calificaciones, tal vez también la pasas bárbaro. Pero a nivel de lo que es este mecanismo de las calificaciones, todavía le falta ¿no? desarrollarse. Así que, bueno, eh, el impacto de las opiniones de los clientes ¿no? en el rendimiento, sobre todo para quienes venden, para las empresas o para los comercios, es... Eh, innegable, ¿no? Tanto en el mundo presencial como en el comercio electrónico. Eh, pasa también con otro tipo de empresas, ¿no? Como pueden ser empresas de transporte, ¿no? Como el caso de, eh, de Uber, ¿no? De Uber, de Cabify, Didi, cualquiera de esas donde también la gente este, pone, la gente que viaja pone reseñas eh, en comercio electrónico, te nombraba en Mercado Libre para también eh, pionero en esto en todo el mundo, menos en Argentina, que no funciona, el caso de Amazon, ¿no? Este, son empresas que han hecho grandes disrupciones en sus mercados, ¿no? Y donde este, cuando alguien va a hacer un clic va a estar mirando, el que va a comprar va a estar mirando estos comentarios, ¿no? De si este vendedor estuvo bien o no, este, estas opiniones online, ¿no? Este, es muy importante los comentarios del cliente ¿no? imagínate vos te vas a tomar o vos estás pidiendo un Uber para tu hija este, un día a la noche de lluvia y qué sé yo y estás viendo este, por ejemplo que este, el chofer que la va a llevar este, tiene un montón de comentarios y calificaciones positivas eh, y te va a sacar más tranquilo no es lo mismo que ¿no? la, en, en el modelo anterior este, Sale a la calle, levanta la mano para un taxi y no sabes a qué auto te estás subiendo. ¿no? Este, genera una confianza mayor. En este caso, en el caso de este ejemplo, muy importante, vinculado a la seguridad, ¿no? Porque vos querés que esa persona que va a estar tomando ese auto viaje no solo segura en términos de que no vaya a tener un accidente, sino segura que no la vayan a robar, no la vayan a lastimar, ¿no? También pasa, este, te decía, en los principales motores de búsqueda, ¿no? como Google, que es el más utilizado, como Bing, que es de Microsoft, como Yahoo, que ya es una antigüedad, pero que también sigue existiendo, eh, también tienen mucho que ver con el énfasis de las opiniones y las valoraciones de los clientes, ¿no? Porque, bueno, en definitiva lo que terminan haciendo, ellos también utilizan la publicidad no este, no solo como manera de generar ingresos, sino hasta para rankear mejor no eh, los resultados en las búsquedas. ¿no? Este, así que bueno, tiene mucho que ver con eso. Bien, y la publicidad otra manera de evaluar la popularidad y la relevancia es, este, además del resultado, no es que eh, eso es lo que se llama el contenido eh, orgánico, ¿no? Contenido orgánico es cuando un, una persona, vos, por ejemplo, este, ingresás algún, este, algún comentario, ¿no? o, comentario o, o contenido orgánico también es cuando una compañía habla de algo en especial, eh, a, a diferencia de cuando es una publicidad que está pagando una publicidad este, para decir somos los más lindos, los más rápidos, los más baratos. Así que bueno, todas estas cosas están en el mundo ¿no? de la publicidad digital. Qué temazo, eh? qué temazo el de hoy. Bueno, no te me muevas de ahí. Voy a hacer la última pausa. Escuchamos las canciones más preciosas de esta radio y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Final de programa. Yo, no sé, me pasa, no siempre me pasa, ¿no? Pero muchas veces me pasa esta sensación de eh, ya ya estamos terminando, ¿cómo puede ser que haya pasado casi una hora, no? Y, bueno, no, nos comunicamos, vos me escribís en redes sociales arroba y con doble R y con B corta en Twitter o en Instagram, me mandás mensajes, hay gente que me manda mensajes por WhatsApp y me dice, ay, contá de tal cosa, me pregunta, ¿y esto por qué funciona así? Y además... ¿no? Este, nuestro genio operador que pone una música que es tremenda, tremenda eh, Bueno, nada, es un placer, la verdad, es, es un placer el poder estar con vos este, Todos los miércoles a la noche, ¿no? Cuando estás, qué sé yo, a esta hora ya cerca de las nueve de la noche eh, Estás volviendo a laburar, ya llegaste, estás preparando la cena, ¿no? Este... Estás preparando un parcial, ¿no? Estás estudiando, estás preparando, estás leyendo algo y mientras me estás escuchando, este, estás investigando un tema, haciendo tu tesis, ¿no? Para el posgrado. ¿Qué estás haciendo? Contame. Bueno, hablamos hoy de publicidad digital, ¿no? Este, entonces, sirve, sirve a las empresas, les sirve, ¿no? Este, el tener todas estas reseñas, estas valoraciones, estas opiniones, ¿no? Del cliente porque tienen que ver con una de las cosas más importantes y más difíciles de construir, ¿no? Que es la reputación, ¿no? Lo mismo que nos pasa a las personas, a las empresas, construir tu reputación digital y que haya un montón de gente que hable bien de vos es muy difícil, ¿no? Este, es muy difícil. Y así, este, como se tiene, cuando hay una experiencia negativa también se puede llegar a perder muy rápidamente, ¿no? Esta, este, esta reputación, eh, imagínate si los políticos tuvieran que tener algo así, ¿no? Este, a lo mejor algún día lo tienen, este, porque bueno, las, las encuestas de alguna manera, este, o las ima la imagen de un político de alguna manera muestra esto, pero este, hay cosas que en definitiva la gente es como mucho más este, dura con la opinión, no sé, de una milanesa que comió que no te va a cambiar demasiado la vida que con este, un político o un gobernante que te complicó el laburo y la economía de una manera impresionante, ¿no? Así que, bueno, no importa, no es nuestro tema. Eh, entonces hay un tema de un impacto ¿no? muy interesante, este, y las empresas lo saben, no para eh, acelerar las ventas ¿no? en relación a las, las opiniones de los clientes. Esto es muy interesante y te lo cuento de esta forma, no porque... Por un lado, uno puede decir, si yo lo miro como usuario, está, buen, che, está bueno que a mí me pregunten, ¿no? Este, vos, por ejemplo, no sé, me pasa a veces con alguno de los bancos con los que opero, que agarran y me mandan una, una encuesta online y me dicen, che, ¿qué onda? ¿Cómo fue tu experiencia usando el home banking? Este, ¿Le harías algún cambio? ¿no? ¿De 1 a 10? ¿qué, qué, este, ¿Qué calificación le pondrías? ¿Cómo te fue en la sucursal tal cuando fuiste a usar el cajero automático, no sé qué? Está muy bueno que te pregunten, ¿no? Entonces, vos como usuaria, como usuario de cualquier este, compañía, te podés sentir bien y cómoda o cómodo por este, porque te pregunten, ¿no? Y para las empresas también está bueno porque les están dando una data muy importante, ¿no? Muy importante. A mí me ha ocurrido un montón de veces donde siempre con respeto y con buena onda, nunca faltando el respeto, ni, ni escribiendo, ni diciendo nada de más. Este, pero de repente he tenido algún problema con algo y, por ejemplo, yo le pongo el detalle. mira tal cosa bien, pero esto no funcionó, bla, 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 explicarle. Este, y esto, en general, por más que vos como usuario después no tengas, a veces puede ser que ocurra, pero no tengas otro beneficio, más que haber contado ¿no? tu, tu experiencia, pero esto para la empresa que te está prestando el servicio o un estado podría ser también no este, no sé algunas veces algún trámite en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también por ahí me ponen para calificar este, y demás eh, a ver qué tan simple fue si, si se resolvió o no se resolvió este, vos es que hay algo particular con esto ¿no? que eh, a veces ocurre y es que eh, generalmente, ¿no? Generalmente, el que se anima a preguntarte es porque está, eh, o sabe que está haciendo las cosas más o menos bien, o por lo menos le está poniendo mucho empeño en que así sea, ¿no? Está tratando de ver cómo opera, está tratando de ver si mejora, ¿no? Generalmente, al revés, el que nunca te pregunta nada, o es porque no le interesa tu opinión, ¿no? o porque bueno mira viste es como los lugares hoy hablábamos muchos ejemplos de comida hay lugares que dicen, mira vale esto yo te sirvo la comida no te gusta no vengas más no este, obviamente eso no, no es tan fácil de procesar en una época de crisis donde necesitas a los a los clientes que te compren pero bueno este, la verdad es que todo este tema de las valoraciones de los puntajes de las reseñas este, son muy importantes no está estudiado por ejemplo para el comercio electrónico, no como eh, las opiniones de, eh, de, de los clientes, de los usuarios, no solo te pueden dirigir más tráfico, es decir, que haya más gente como mirando tu vidriera digital, digamos, este, sino que eh, tal vez hasta te aumenta el valor del carrito de compra, no, porque si, ah, mira, bueno, estoy acá y estoy en duda a ver si compro tal cosa o le agrego algo más. Y si sumás el que por ahí tenga una buena promoción, que tenga, no sé, algún descuento, algo con el medio de pago, que a lo mejor te lo deje pagar en cuotas, este, sumado a que tiene un montón de comentarios positivos, y de repente por ahí este, te animás y compras más. Y eso para la empresa que vende, el comercio o la pyme que vende, este, no siempre el que vende es una empresa gigante, no pensá que también muchas veces cualquiera de nosotros puede vender algo también, este, es algo muy importante, muy importante. ¿sí? Te puede ayudar también cuando te cuentan qué pasó con, este, con la experiencia de entrega, qué pasó con si tuvieron que devolver el producto, si funcionó, no funcionó. Hay un montón, un montón de cosas que son muy importantes. ¿no? Esto que hablamos de la reputación, de lo que también algunos lo llaman la prueba social, ¿no? Porque en definitiva es como una validación social, una validación de otras personas donde eso sí no se puede comprar, ¿no? Es el ejemplo que te daba al principio del programa. Si 5.000 personas eh, o 10.000 personas este, dicen que tal producto, que tal servicio, que tal lugar está buenísimo y lo más probable es que sea así. Sería muy, pero muy raro que no lo sea, ¿no? Este, Así que bueno, Mirá qué tema este, lindo, ¿eh? tema lindo que desarrollamos hoy, todo el tema de lo veo, lo quiero, la publicidad digital y cómo impacta en nuestra compra. Ojalá que hayas este, disfrutado de este programa, ojalá que te haya gustado. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar encontrando la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas, acá en RSC Radio, donde siempre escuchás cosas buenas, cuando hagamos más. Tecnología Responsable. ¡Nos vemos! ¡Chao!